0: que os direitos sexuais e reprodutivos
1: são os mais humanos dos direitos. É a ideia de justiça reprodutiva, mais do que essa base liberal, essa base individualista e genérica de direitos sexuais e reprodutivos, né? Só que me pergunto se é sequer uma preocupação com essa vida em potencial mesmo, né? E que esses grupos se autentitulam para a vida, mas a gente caracterizaria melhor esses grupos por pronatalidade, né? criminalização do aborto como treitada estatal, seria associada justamente a uma política demográfica de embranquecimento da população.
0: E tem muita coisa ainda para gente fazer.
2: Seja bem-vindos, ouvintes do Mais e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e, como você sabe, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você em mais esse episódio do Mais e Si, essa balbúrdia quinzenal que a gente faz aqui na Podosfera. E hoje nós estamos aqui, como sempre, para falar de um tema muito relevante, que é direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E para isso, eu estou contando aqui nada mais, nada menos do que Gabriela Rondon e Laís Godoy. Gabriela, é uma satisfação enorme ter você aqui comigo, conosco aqui no Mais e Si. É uma felicidade muito grande. Seja bem-vinda.
0: Obrigada, David. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz.
2: É, eu também agradeço muito. E do outro lado aqui, ao meu lado esquerdo, a minha queridíssima amiga desde os tempos de pós-graduação em Direito da UFMG, minha consultora para assuntos feministas, Laís Godoy. E aí, querida, como você está?
1: Olá, David. Olá, ouvintes. Eu queria agradecer a realização de um sonho, é, <risos> compartilhar com o querido David essas discussões. Então, eu estou bastante contente. Já que a gente não consegue marcar aquela cerveja... Estamos aqui para conversar sobre justiça reprodutiva na podosfera.
2: E é difícil, né? E eu costumo falar, Gabriela, que eu não sei como é com você aí, mas os momentos que a gente mais aprendia lá na UFMG é quando a gente saía da aula e parava ali no fornado ou então ia lá pro Maleta, que é, o, é um prédio tradicional que tem muitos bares ali perto da faculdade de Direito. E é ali que surgia tese, e é ali que surgia... Conversas, artigos e até desenvolvimento de ideias e projetos, assim, né? E essa era uma parte muito legal que a gente fazia, né, Laís? Infelizmente a pandemia minou isso um pouco da gente. <risos> e aí, Gabi? Eu vou te chamar assim, tá, Gabi? desculpa aí a intimidade, assim, mas é porque eu sou meio intrometido assim mesmo. <risos> Conta pra gente aí o que, que você faz aí nessa área do direito, como você tá envolvido nessa balbúrdia aí, que alguns costumam chamar de balbúrdia, ligada a direitos reprodutivos e sexuais das mulheres.
0: Pois é, então, minha ligação é que eu trabalho na ANIS, Instituto de Bioética, que é uma ONG feminista sediada aqui em Brasília, né, que existe já há 23 anos, que atua com vários temas de saúde e direitos, mas muito com direitos sexuais e reprodutivos, especialmente na pauta do aborto, já desde a sua fundação, né. Então, trabalho na Anis e atuo bastante com esses temas, seja com pesquisa, seja com litígio estratégico, nesses temas diversos relacionados à justiça reprodutiva, né? E é isso, também minha formação é em direito, é mestrado, doutorado e tal, e a, e a minha tese foi especificamente sobre a constitucionalização do debate sobre aborto no Brasil. Então é mais ou menos assim que eu estou vinculado a esse tema hoje.
2: Muito bom. Isso aí. E aí, Laís, conta pra gente um pouquinho também da sua balbúrdia aí. Bom,
1: é, eu atualmente estou vinculada à Universidade do Estado de Minas Gerais, sou professora da unidade Diamantina, do curso de Direito. Lá desenvolvo pesquisas e extensão no Observatório de Saúde Sexual e Reprodutiva, é, na verdade, no Observatório de Justiça Sexual e Reprodutiva, recentemente criado. E também fiz o mestrado e o doutorado é, estudando direitos sexuais e reprodutivos. O meu doutorado foi sobre acesso a tecnologias de reprodução assistida e incorporação do conceito de justiça reprodutiva no direito. Sou uma mulher feminista, interseccional, uma mulher branca, com deficiência, bissexual e comprometida com todas essas questões de gênero e sexualidade.
2: Então é isso, ouvinte. Como você sabe, a gente nunca chama alguém aqui que não tem capacidade para falar. né? E as duas aqui... Sempre muito preparadas para falar desse tema, mas você já sabe também, né? Antes de iniciar a nossa conversa aqui sobre direitos sexuais e reprodutivos, vai lá nas nossas páginas das redes sociais do Mazi, curta, nos siga no Twitter e no Instagram, depois vai no seu tocador de podcast preferido e assina o sininho lá para você receber outros episódios como esse. E claro, agora depois de muito tempo Depois de ser chamado muita atenção De várias pessoas Porque a gente não abriu a nossa página No MasiC para o Apoia-se Agora a gente tem lá também o Apoia-se Se você quer apoiar esse projeto aqui É só você ir lá, Apoia-se MasiC E a partir de dois reais Você ajuda a gente a dar continuidade A esse trabalho aqui Eu sou muito apaixonado para as coisas que eu faço Sabe Gabi, mas Laís Só que as coisas vão tomando uma proporção tão grande Que a gente vai perdendo o controle então se você tocar no seu coração aí que você pode nos ajudar aí vai lá no apoia -se e dá aquela força. E depois é claro, como sempre, vai lá e só apertar o play. Então gente, os últimos meses aí, eu não vou ficar dando palco pra esse tipo de coisa, mas é, a gente viu que os últimos meses foi evidenciado muitos, muitas questões de abuso sobre autodeterminação das mulheres aí, né? Ontem mesmo, no dia 12, nós ficamos sabendo de um fato lamentável aí na saúde pública a respeito de violação da intimidade e da privacidade das mulheres, né? E aí, essa é uma coisa que nos preocupa bastante, porque eu sempre costumo falar aqui no podcast que a gente não pode escolher uma pauta só para atacar como as pautas de subalternidade, né? A gente tem que ter uma aliança forte e essa aliança forte tem que escolher é, todas as pautas que de alguma forma colocam o ser humano numa situação de vulnerabilidade. E é por isso que esse episódio hoje eu acho que ele é de extrema importância pra gente esclarecer algumas coisas, né? E eu queria já marcar de, de início, fazendo uma pergunta que talvez seja básica, mas às vezes o óbvio é muito interessante ser falado, né? E é justamente isso, o que, em que consiste os direitos reprodutivos e sexuais e de que forma eles se relacionam?
0: Bom, eles podem ser compreendidos como os direitos humanos que têm relação com essa esfera da vida, da sexualidade e da reprodução, né? Inclusive, eu acho bacana que tem uma ativista colombiana que se chama Maria o que ela diz que os direitos sexuais e reprodutivos são os mais humanos dos direitos. Por quê? Está né? justamente vinculado a isso, a relação de afetividade entre as pessoas, a construção dos vínculos de dependência, de família, o exercício da sexualidade prazerosa, enfim. Então, está vinculado a muitas esferas muito fundamentais. né? A nossa constituição como pessoas e também a nossa relação com os outros e a constituição das nossas relações de dependência, de subsistência. né? Então, Acho que a gente pode entender dessa maneira bastante ampla e derivar em questões mais específicas, né? como, por exemplo, o direito a viver livre de violência, o direito do acesso à saúde nas questões que têm a ver com a sexualidade e a reprodução, o direito de acesso à informação sobre esses sistemas todos. Enfim, mas acho que o Laís pode me complementar também. Bom, direitos sexuais e reprodutivos, eles vão
1: envolver, então, como a própria Gabriela já, já mencionou, uma gama muito ampla de conexões entre exercício da sexualidade nas suas mais diversas formas e decisões a respeito da, da reprodução. Então, é nesse sentido que os direitos reprodutivos, eles vão é, abranger condições materiais, condições informacionais, educação, estruturas legais e institucionais do poder público para que as pessoas possam exercer autodeterminação quanto aos próprios corpos e aos resultados re reprodutivos de suas práticas sexuais. É nesse sentido que os direitos reprodutivos, especificamente, vão abranger acesso à contracepção, acesso a métodos de reprodução assistida, é, bem como a chance de terem respaldadas e, e respeitadas as decisões quanto à filiação e constituição familiar. Então, ainda na esteira do que a Gabriela mencionou, né, é, os direitos reprodutivos, eles não dizem respeito apenas à reprodução fisiológica, mas tem a ver com a reprodução social, com todas as, aquelas condições por meio das quais a nossa sociedade... Mantém o cuidado, mantém a divisão generificada do trabalho, as conformações familiares possíveis de fazerem sentido para os projetos de vida das pessoas. Assim como os direitos sexuais têm a ver com o exercício da sexualidade, com as formas de, de exercício da, da sexualidade de, de modo prazeroso, de modo seguro e saudável, mas abrangem também autodeterminação e identidade. Então, é nesse sentido de que, mais do que condutas corporais sexuais vocacionadas ao prazer, ou mesmo orientadas, em algum caso, para a procriação, é, os direitos sexuais também abrangem esquemas de autocompreensão social e psíquica dos sujeitos. Então, abrangidos nesse, nesse espectro, há uma diversidade de formas mais concretas desses direitos sexuais e reprodutivos.
2: E uma dúvida que muitas das vezes quando a gente percebe, principalmente quem não, tá, não tem conhecimento sobre essa questão dos direitos reprodutivos, é, quando a gente fala direitos reprodutivos, as pessoas perguntam assim, mas aonde está isso previsto, né? Eles têm uma normatividade bem estabelecida, né? São direitos humanos, né? que estão, é, inclusive, em tratados internacionais, que já estão ratificados e, e o Brasil é signatário dele, né? Então não é algo de pessoas que não têm Deus no coração e não tem, <risos> como a, o moralismo gosta de falar, não é bem isso?
0: É, exatamente. Especialmente no âmbito internacional já está bem clara né, a proteção a esses direitos, especialmente é, desde o início dos anos 90, né, com as conferências da ONU, Conferência de População e Desenvolvimento que houve em Cairo, mas também... Desenvolvimento em torno à proteção ampla dos direitos das mulheres, isso já está bastante evidente, né? Inclusive como uma derivação quase que óbvia de outros direitos que já estavam previstos anteriormente, né? Como o do direito à saúde, mas também o direito à proteção à vida digna, o direito à autodeterminação, o direito à proteção à privacidade, à intimidade. Então, de fato, é, inclusive pelos exemplos que a gente deu antes, né? Foi possível perceber que qualquer configuração de, de existência humana, de relação, de afeto, de criação de dependência, ela depende de uma proteção ampla desses direitos. Né? Então não é só, inclusive, uma questão feminista, embora sejam as feministas que estejam levando adiante essa pauta de maneira mais explícita, mas diz respeito à vida de qualquer pessoa. Né? Inclusive, se a gente olhar a partir de uma perspectiva ampla de justiça reprodutiva, ela engloba ainda uma, uma complexidade maior de direitos, né? porque não significa só, simplesmente, a questão mais explícita, como a Laís estava falando, da reprodução biológica, né? do acesso às condições de decidir ou não sobre ter filhos e quando tê-los e quantos tê-los, por exemplo, mas também as condições de subsistência, né? de viver uma vida que seja saudável, plena, de viver longe da violência urbana, por exemplo, de garantir que esses filhos nasçam e cresçam então, é, é bem evidente né, que isso faz parte é, dos projetos de vida da maioria das pessoas e, e dizem respeito a uma parte muito fundamental é, dos direitos humanos. Né? E outro aspecto importante é que, por mais que a gente já tenha
1: mencionado né, que esses direitos eles encontraram uma positivação específica nas conferências do Cairo, na conferência de Beijing, no, no início da década de 90 e desde então eles vêm sendo ampliados, interpretados, especificados. Também no, no plano nacional nós temos normativas que reconhecem esses direitos. Né? A Constituição já prevê o livre planejamento familiar e com ele também é, o direito a acesso à saúde reprodutiva acesso à, à saúde sexual, e nesse sentido nós temos uma lei de planejamento familiar, nós temos é, várias garantias já nacionais que caminham nesse mesmo sentido de, de incorporar esses direitos é, humanos, já reconhecidos nos tratados internacionais, também como direitos fundamentais, direitos da personalidade.
2: Muito bom. E isso é importante demarcar esse ponto, assim até para... Própria, parece que nas discussões que a gente vai tratar no direito... E, isso parece um, um algo bem assim, distante assim, dessa realidade... Apesar da gente estar tá dentro da faculdade de direito... Parece que essa discussão não é muito... Parece que é aquela coisa é <coughs> Perdão, etérea... Que alguém, as feministas criaram isso da cabeça... E não, é um, todo um reconhecimento normativo... E a gente tem que entender também que esse reconhecimento normativo... Ele não é benesse de nada... É fruto de muita luta, de muitos anos... De muitas mulheres da mesma forma que eu costumo falar para as pessoas que racismo é coisa de pessoa branca para discutir direitos reprodutivos também é para homem discutir né então não é só uma questão da mulher a mulher ela vai ter essa pauta porque diz respeito à autodeterminação dos corpos delas mas não é só a questão da mulher discutir isso e aí a gente entra numa outra pergunta que querendo ou não ela vai estar tá ligada a essa questão dos direitos reprodutivos e talvez esse seja o tema a gente acabou de ver com as respostas tanto da Laís quanto da Gabriela que o direito, os direitos reprodutivos e sexuais, é muito amplo. Mas tem um em específico que ele gera muita polêmica dentro da, da sociedade, né? Que é o aborto. E aí a pergunta que fica é, e o aborto? De que forma que ele se relaciona com esses direitos reprodutivos e sexuais aí? <risos>
1: Uh, a centralidade que o direito ao aborto adquire nas reivindicações feministas sobre direitos sexuais e reprodutivos tem a ver com, com aspectos históricos é, de percepção do movimento feminista, de que muito embora a opressão, as hierarquias vivenciadas pelas mulheres é, nas sociedades Desde é, o início do, do, dos movimentos feministas hegemônicos né, na Europa, nos Estados Unidos, desde então aí século XVIII e XIX, essas opressões, essas hierarquias, não se resumem à esfera reprodutiva, não podem ser reduzidas à, à esfera reprodutiva doméstica familiar mas sem o enfrentamento das condições que obrigam as mulheres a uma vida doméstica, uma vida de, de cuidado, de submissão à, à reprodução, sem o enfrentamento dessas condições, não é possível se pensar em luta por igualdade, em luta por acesso ao mercado de trabalho, em luta por reconfiguração do Estado e das condições objetivas de vida, não só das mulheres, mas de toda a sociedade. Então... Reconhecer que enquanto as mulheres estivessem vinculadas à reprodução, a encadearem uma gravidez após a outra, historicamente, elas não, não teriam condições, inclusive, nem de se mobilizar para reivindicar outras formas de vida acabou conduzindo o movimento feminista a reivindicar direitos sexuais e reprodutivos historicamente. E o aborto tem essa centralidade justamente porque ele diz respeito não apenas a, a essa autodeterminação da mulher de poder projetar modos de vida, de poder escolher como vai se desenrolar sua formação pessoal, profissional, educacional, mas porque o direito ao aborto também significa para as mulheres o direito à vida, o direito à vida digna. Enquanto a maternidade por compulsória, as mulheres vão ter a opção, a, a escolha, é muito questionável se seria mesmo uma opção, uma escolha, né? Entre ser, serem obrigadas a terem filhos ou enfrentarem abortos clandestinos e com isso se submeterem ao risco de morte, às sequelas das mais diversas e não saberem exatamente como vão poder, inclusive, alimentar seus outros filhos se elas vierem a, a falecer num, num desses procedimentos clandestinos ilegais. Então, o direito ao aborto também se relaciona ao direito à vida, à dignidade das mulheres e também tem outra conexão com a violência sofrida por mulheres e meninas. As violências sexuais elas ocasionam para pessoas com útero a possibilidade de, de engravidarem é, sem, sem terem planejado, justamente em decorrência dessa violência, do, dos estupros, e por isso o, o aborto é
0: um caminho, um, um direito a ser reconhecido. Laís disse tudo, né? <risos> Mas acho que, além disso, dá para gente dizer, por exemplo, né, que o aborto é simplesmente um evento reprodutivo comum da vida das mulheres, como é a gestação, o puerpério, o parto, é um evento comum e a gente percebe, inclusive, numa comparação internacional, que as leis criminalizadoras, as leis penais, elas não geram um efeito significativo nesse evento, ou seja, que ela não faz necessariamente com que as mulheres façam menos abortos porque existe, por exemplo, uma lei punitiva. Por quê? Porque quando as mulheres precisam, por qualquer razão, interromper uma gestação, elas vão conseguir interromper essa gestação, seja porque elas têm acesso à informação sobre como fazê-lo, de maneira segura ou não, porque existem conhecimentos ancestrais compartilhados entre mulheres sobre como fazê-lo, e isso é, diz respeito a uma questão muito fundamental de decisão sobre como conduzir a sua própria vida e suas condições, inclusive, materiais de conduzir a própria vida, que fazem com que a lei penal não seja, de fato, suficiente né, para impedir essas mulheres é, de tomar essas decisões, embora seja muito eficaz em condicionar, como a Leia já mencionou, né, as condições em que isso é feito, né, seja em condições é, saudáveis ou não, né? Então, o aborto acaba se tornando um locus de disputa também, bastante importante né, no âmbito político, sobre como se dá a reprodução biológica e social da vida. Né? Nada mais é do que um foco de discussão sobre o controle da sexualidade das mulheres e de é, impedimento da sua autodeterminação como sujeitos integrais né, que podem decidir os seus destinos. Então, se de um lado seria naturalmente simplesmente um evento reprodutivo como os demais, e deveria ser tratado como tal, por outro lado ele acaba sendo destacado né, em, em discussões políticas e jurídicas, inclusive como um grande, uma, uma grande ferramenta né, de perpetuação do controle sobre os corpos das mulheres, inclusive o controle é, cultural, moral e penal, né, de como as mulheres podem ou não ter acesso a condições muito básicas né, de uma vida saudável, uma vida digna.
1: Existe, inclusive, um mote feminista de que não é possível proibir o aborto. É possível proibir o aborto seguro.
0: Exatamente, exatamente.
2: Muito interessante essas duas falas finais, sua, tanto sua, é, Laís, quanto da Gabriela, quanto que ela fala aqui: a meta dos ancestrais, porque aí já enca encaixa uma nova pergunta aqui, né? Então a gente pode perceber que, como é algo natural, inerente à reprodução das mulheres, a questão do aborto, uma pergunta que a gente pode ser. que pode ser feita aqui agora: o aborto sempre foi crime no Brasil? E por que eu faço essa pergunta? Porque o Ministério da Saúde, aproveitando desses últimos eventos que aconteceram recentemente, aí publicou uma cartilha dizendo que em qualquer situação de, o aborto seria crime. E a gente sabe que isso é uma notícia falsa, né? Desde 1900 e, e 1890 é, já existem exceções é, ao aborto. Assim, e eu queria que vocês falassem um pouco mais a respeito dessas condições. Quando que o Brasil começa a tocar nessa questão do aborto, né? como crime.
0: Pois é, a regulação é, do aborto ela é uma regulação moderna, né? Inclusive, se a gente olhar na própria história da Igreja Católica, nem sempre houve uma clareza sobre, inclusive, a compreensão de pecado ou de algo a ser é, controlado é, pela própria moralidade da Igreja Católica, né? Então é, isso é, é preciso localizar historicamente a construção dessas formas de regulação, seja no campo da religiosidade, seja no campo mesmo da regulação estatal. Então, é possível perceber que é isso, né? Quando a gente faz essa discussão sobre a, a, a historicidade de como se regulam essas práticas, a gente pode perceber que elas não são nem naturais nem necessárias, né? E, de fato, para longe da institucionalidade, as mulheres têm desenvolvido historicamente as formas de interrupção da gestação e, e compartilhado nas suas redes de solidariedade, nas suas redes comunitárias, como fazê-lo. Né? E por isso que a gente estava falando, inclusive, que é isso, não é possível proibir o aborto, é possível proibir o acesso facilitado às tecnologias mais avançadas que, é, de fato, garantem a interrupção da gestação de maneira segura e simples, inclusive. Né? Que a gente hoje tem métodos que garantem de maneira muito simples. Então, o que o Ministério da Saúde tenta fazer, no limite, né, é uma propagação de desinformação, tanto para gerar insegurança e medo por parte das próprias mulheres e meninas, quanto especialmente, talvez, por parte dos próprios profissionais da saúde. Porque é uma estratégia muito eficaz para, sem mudar a legislação, desmobilizar na ponta a política pública. Né? Você faz com que os próprios profissionais que deveriam estar ofertando esse serviço passem a se questionar, estar em dúvida se eles mesmos, por exemplo, vão ser perseguidos por essa prática e se, então, deveriam não oferecê-la, ou então aumentar o grau de escrutínio que vão, inclusive, repassar essas mulheres e meninas para ver se elas são vítimas ideais, né? São aquelas que, de fato, precisam do acesso ao procedimento, se enquadram num certo parâmetro que garanta a elas o, o acesso ao aborto, né? Então, é uma tentativa muito perniciosa do Ministério da Saúde de avançar nos obstáculos a um acesso previsto em lei uma vez que não tem conseguido fazê-lo a partir da própria legislação, eles que criam essas outras estratégias e subterfúgios, né? Eu acho que um ponto
1: importante da gente ressaltar e sempre relembrar né, são as três hipóteses de aborto legal é, admitido no nosso ordenamento jurídico, duas delas desde a década de 40, então desde a promulgação do nosso Código Penal nós temos a descriminalização do aborto terapêutico, no caso do, de risco de, de morte para as mulheres, criminalização do, do aborto humanitário, que seria aquele é, de gestação decorrente de estupro, e aí é interessante rememorar essa história né? É, que essa descriminalização ela não foi exatamente uma concessão do legislador a dignidade reprodutiva das mulheres, mas é, esse estupro era necessariamente entendido como estupro realizado por um homem fora do casamento heterossexual, então justamente para garantir a continuidade do patrimônio na prole do, do marido, aquele legítimo que não poderia à época é, cometer estupro conjugal, é justamente por esse, esse motivo que se admitiu também a, a possibilidade de aborto em caso de estupro. E mais recentemente, com decisão é, da nossa Corte Constitucional, o STF, em 2012, na sede da, da DPF-54 a possibilidade de aborto de fetos anencéfalos. Então, o que nós temos aí são três previsões, ainda insuficientes, porque demonstram justamente que a nossa legislação ela e o nosso ordenamento jurídico como um todo é bastante restrito na, na garantia do direito das mulheres à autodeterminação reprodutiva. Então, é nesse sentido que os movimentos feministas têm reivindicado a ampliação ...essas hipóteses para abranger quaisquer situações em que as mulheres é, optem por realizar o aborto.
2: Fazendo esse roteiro aqui, a gente acaba tendo que estudar bastante assim, sobre o tema. né? Eu fui ver um, algumas, alguns históricos ligados ao aborto no Brasil e eu percebi assim, que a primeira legislação que teve sobre aborto no Brasil foi com o Código Criminal de 1830. E mesmo assim, só proibir o aborto cometido por terceiro. O autoaborto aborto só foi... É, criminalizado a partir de 1890, que foi reproduzida em 1840, que a Laís trouxe aqui agora, né? E o mais interessante é que antes de 1830, a Igreja Católica proibia a questão do aborto, não por uma questão é, de pecado nem nada, mas era por questão demográfica para <risos> aumentar a população do território brasileiro, né? Então você percebe aí desde o início, desculpa eu falar dessa forma, mas parece como se o útero da mulher fosse uma incubadora para... É, aumentar o número da população que aqui no Brasil fosse nascer assim, né? então a gente percebe de desde esses inícios aí uma, uma grande tentativa de controle sobre os corpos das mulheres. Eu fiquei um pouco assim, como não é um tema que eu me debruço muito e disse para vocês que sou solidário à luta e tudo, mas a gente quando a gente se aprofunda para estudar a gente fica um pouco abismado que essas <risos> arbitrariedades acontecem em todo momento, em todos os locais, né? Às vezes, dos nossos lados, assim, né? E uma pergunta... Okay, pode falar, isso?
1: Esse aspecto é muito importante, David, porque ele remete à história mesmo da formulação dos direitos sexuais reprodutivos e da, da, das próprias ciências reprodutivas, né? E é até parte da, da minha sugestão final, né? Um texto da Angela Davis que analisa o contexto do, dos Estados Unidos, da formulação de políticas de direitos sexuais e reprodutivos, mas que também, de, em grande medida, cabe para o Brasil. Nesse texto do livro Mulheres, Raça e Classe, ela ressalta o quanto a proibição do aborto, a criminalização do aborto como empreitada estatal esteve associada justamente a uma, uma política demográfica de embranquecimento da população. Então, o aborto era proibido porque havia um temor de decadência da, da população estadunidense branca na mesma medida em que eram estimulados, financiados programas de esterilização forçada, programas de esterilização em massa nas populações racializadas, sobretudo na população negra. Então há também essa correlação entre aspectos eugenistas, neomaltusianos, né, demográficos, no controle dos corpos, e de, de quais corpos são obrigados à maternidade, e quais corpos são impossibilitados ou criminalizados quanto à reprodução.
2: É, isso é bem pesado, né? Porque a gente já percebe pela fala de vocês, então, que ele, o aborto é uma das partes que diz respeito aos direitos reprodutivos sexuais das mulheres. E uma outra questão importante que a gente pode pensar aqui, é já que a gente falou que é um direito, há a, a normatividade assegurando esses direitos, seja no âmbito interno quanto no âmbito internacional, então a gente não tem como escolher para que as pessoas são destinatárias desses direitos, né? As mulheres, claro... Então, não é um grupo específico de mulheres, né? E aí fica uma pergunta, né? Quem são as mulheres que abortam no Brasil e se existe alguma categoria específica de mulher que faz mais aborto? E quais são as mulheres mais prejudicadas pela proibição moral e religiosa? Eu faço essa pergunta porque a grande maioria do senso comum que diz respeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, elas vão levar para esse campo da moralidade e da religiosidade. E pelos dados que eu é, coletei aqui de imediato, assim a gente percebe que os dados de órgãos oficiais, inclusive do governo atual, desmentem que é um grupo específico de mulheres. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
0: Essa é uma ótima pergunta, David, porque inclusive é o que nos permite trazer essa discussão para o concreto né? e sair dessa discussão que muitas vezes o direito infelizmente reproduz né? é de uma tentativa de decidir sobre esses temas lidando com imponderáveis morais, né? numa abstração que de fato não dá conta de resolver a questão. Então, pelas pesquisas mais recentes, e aqui eu vou citar especificamente a Pesquisa Nacional do Aborto, que é uma pesquisa que foi realizada pela NIS, né, e que tem uma abrangência é, territorial nacional, nós conseguimos saber que a mulher que faz aborto, ela é simplesmente a mulher comum brasileira, né, o perfil que a gente encontra é um perfil simplesmente da mulher comum, ou seja, ela é uma mulher que, ela, em regra, tem religiosidade, inclusive, que isso é algo, às vezes, que choca as pessoas, né, mas isso não é surpreendente se a gente olhar a população feminina brasileira em geral. É uma população que, em geral, tem uma religião, né? E a divisão, inclusive, da proporção entre a divisão de fés, né? Ela é muito semelhante à própria divisão na população em geral. Então, majoritariamente elas são católicas, em segundo lugar, elas, elas são evangélicas, e algumas poucas não têm nenhuma religião declarada. Elas, em geral, também têm filhos, o que não significa que todas elas tinham filhos no momento do aborto, mas elas, em geral, hoje têm filhos, vivem em algum tipo de configuração familiar em que elas têm, por exemplo, um companheiro. Então, isso já é, desmistifica um pouco né? a gente pensar que a mulher que faz aborto é necessariamente, por exemplo, a adolescente, inconsequente, ou é aquela mulher profissional do sexo, ou é um tipo de mulher específica. Não, o que os dados nos mostram é que são as mulheres brasileiras, em regra, são as mulheres brasileiras que, inclusive, sabem o que é a maternidade, não rejeitam necessariamente a maternidade, então também a gente sai um pouco dessa ideia de que ah, as mulheres que fazem aborto são as mulheres egoístas, né? as mulheres que não têm, enfim, nenhuma visão sobre solidariedade ou criação de laços de dependência em família. Não é isso, né? E, e a gente percebe que, infelizmente, apesar de ser esse perfil que a gente pode dizer que as mulheres fazem aborto em qualquer classe social, são mulheres de qualquer raça, de qualquer idade durante né, todo o período da, da idade reprodutiva, infelizmente a gente vê que há também uma concentração entre as mulheres mais vulneráveis, né? ou seja, as mulheres negras e indígenas e de algumas regiões do país, especialmente norte, nordeste e centro-oeste, elas fazem mais abortos do que as mulheres brancas e as mulheres do centro-sul do país, do sudeste e do sul especialmente, né? E aí por quê? A gente também precisa explicar um pouco melhor esses dados, né? Justamente não quer dizer que existem mulheres mais propensas a realizar aborto, mas existem outras condições sociais de acesso à saúde que, façam com que, que faz com que algumas mulheres tenham, uma, infelizmente, estejam em situações em que elas precisam com mais frequência recorrer a uma interrupção da gestação, né? E aí a gente pode dizer por várias razões, seja porque não tem acesso é pleno à educação sexual, acesso pleno aos contraceptivos que são os mais adequados à sua saúde né, e às suas necessidades, seja porque são mulheres que com mais frequência vivem situações de violência, em situações de maior precariedade, em que elas não têm condições de fazer outro tipo né, de cuidado reprodutivo e planejamento reprodutivo, e infelizmente são mais empurradas à condição de ter que interromper uma gestação. E aí a gente também sabe por outros dados, né? que a gente tem também essa concentração, infelizmente, entre as mulheres que mais morrem ou têm outras consequências graves de saúde por aborto. Né? E isso a gente tem a partir dos dados públicos, muito embora seja difícil produzir dados sobre morte por aborto justamente por ser uma experiência clandestina, né? a gente sabe que a gente não tem uma noção real da magnitude do problema, mas a gente tem alguns indícios por aquelas situações que chegam ao sistema único de saúde, e a gente sabe de fato que as mulheres que mais morrem, infelizmente, também são as mulheres negras, em situação de vulnerabilidade, em geral as mulheres, por exemplo, as adolescentes, também tem uma concentração importante entre as adolescentes ou entre as mulheres de mais de 40 anos. Então a gente vê, infelizmente, né, que essa lei criminalizadora, como a gente já falou antes, ela não tem o efeito de diminuir abortos, ela não tem o efeito de, de fato, proteger, entre aspas, a vida pré-natal, mas ela gera todas essas consequências nefastas, né? para a saúde das mulheres e para algumas mulheres muito mais do que para outras. Né? Só continuando neste corte que foi evidenciado
1: pela própria pergunta do David e também foi ressaltado pela Gabriela no que diz respeito à religiosidade, à presença da religiosidade, né? esses números da, principalmente da pesquisa nacional de aborto nessa última edição de 2016 demonstram fortemente que a ausência de uma cultura social institucional laica coloca em risco as próprias mulheres religiosas, né? na medida em que elas são, a grande maioria, inclusive, das mulheres que é, são expostas a maiores riscos de morte, de sequelas com abortos clandestinos ilegais. E com isso, além da, de todos os aspectos é, institucionais e de garantia de procedimentos é, de saúde pública, de acesso a aborto gratuito, seguro, universal a gente precisa pensar também, inclusive dentro do próprio movimento feminista, no, em modos menos estigmatizantes de reivindicar esse direito. Né? Então, algo que, que precisa é, ter uma atenção crítica é a linguagem que mesmo nós, feministas, em alguns momentos, utilizamos para tratar de aborto e de direitos sexuais reprodutivos. O discurso importa fortemente, né? E quando a gente recorre a expressões como... Uh, ninguém é a favor, ninguém gostaria de fazer um aborto. O aborto é sempre um trauma. O aborto traz consequências psicológicas prejudiciais às, às mulheres. Essas afirmações, essa linguagem, é, são fortemente moralizantes e trazem uma culpa cristã, uma culpa que não necessariamente é vivenciada ou deveria ser vivenciada por essas mulheres, por essas pessoas com com útero que que abortam, como a própria Gabriela já disse, né? O aborto ele pode ser simplesmente um procedimento médico, uma intervenção, muitas vezes não mais arriscada que outras formas de intervenção médica que, a que as mulheres são fortemente sujeitas, né? E o significado que esse aborto vai ter na trajetória, na história de vida de uma pessoa, somente pode ser dado por ela. Se vai ser um trauma, se vai ser um corte, se vai ser um momento difícil ou se vai ser a mera realização de uma decisão é, encadeada no, no, num processo de autodeterminação, isso só cabe à própria pessoa abortante decidir. Então, isso é um aspecto importante que a gente precisa Tratar e mais ainda, responsabilizar também os homens por essa demanda, responsabilizar os homens por essa reivindicação. Porque, quando a gente fala em aborto, a gente está fixando, em grande medida, uma tendência tradicional de que as mulheres cabe o risco pela contracepção, às mulheres cabe o encargo da contracepção e da concepção, e as mulheres também vão ser as mais afetadas pela maternidade. Mas os homens também têm a responsabilidade pela contracepção, os homens também devem se responsabilizar na reivindicação pelo direito ao aborto.
2: Oh é muito importante isso uma preocupação assim que eu vejo e sempre quando observo esses temas que surgem nos meios de comunicação tradicional é que toda vez que surge esse tema dos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres e sobretudo quando está envolvendo especificamente a questão do aborto as pessoas ficam muito ensandecidas assim né seja de um lado quanto do outro e não estou fazendo equiparações entre os dois lados não mas a grande questão, a preocupação que eu, que, eu, que eu vejo é o seguinte... No caso da juíza, lá do sul do Brasil... A preocupação nitidamente era com uma vida em potencial, assim... E a gente percebia um sofrimento de uma vida que já estava em curso... Que não era da criança, sabe? E, e parecia uma família vulnerável, assim... Uma, uma família que estava em situação de vulnerabilidade... Pelas condições como a audiência foi levada e tudo... É claro que esse é só um recorte para dizer como essas questões são tratadas, e, e eu me chamo a atenção muito essa preocupação que as pessoas têm no que diz respeito a esse direito ao aborto. E a pergunta que fica, e vocês como pessoas estudiosas dessa questão, é por que, que quando se fala em direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, mesmo sendo reconhecido, boa parte da sociedade tem essa reação tão agressiva, principalmente dos profissionais da área de, da, dessa área de saúde que devem a acolher essas pessoas que optam por isso, seja por questões é, de autonomia ou por própria questão de saúde, né? Isso é um pouco preocupante, assim, porque se trata de um direito está previsto do acolhimento no sistema de saúde, e nem sempre parece que é assim que, a, que ocorre, nem sempre, né? Tem, você tem que judicializar para conseguir implementação de um direito, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
0: Eu achei muito interessante David que você começou falando dessa questão da preocupação com essa vida em potencial, em contraste com a vida de vida, né? A vida com uma biografia de uma criança ali na frente, né? E eu de fato me pergunto se é sequer uma preocupação com essa vida em potencial mesmo, né? Porque ela é muito mais um artifício de proteção a um dogma e a proteção a, a, a certos valores vinculados a essa ideia de sacralidade da fecundação, que tem muito mais a ver com uma ideia patriarcal sobre a reprodução e com uma ideia de proteção dessa autoridade divina, né, que seria re responsável pela, pela reprodução, do que de fato a proteção com essa vida potencial. Né? Inclusive o que a gente vê que essa, essa luta, né, essa, essa conformação dessas pessoas que se dizem, por exemplo, pró-vida, ela é muito mais uma luta que ela é declaratória, né? ela se encerra aí em se dizer pró-vida, e a partir daí gerar vínculos de identificação entre essas pessoas do que de fato, por exemplo, lutar por políticas que, seja, que de fato resultem né, em uma maior proteção dessa vida prenatal que eventualmente nasce em contextos saudáveis e ter a condição de viver e ser cuidada né, em famílias ou outras relações de cuidado que sejam é, significativas. Então, é isso, eu acho que problematizar um pouco o que de fato está é, no centro né, da luta dessas pessoas me parece que não é um compromisso com essa vida potencial de fato, até porque se fosse, a gente teria é, também uma discussão um pouco mais significativa sobre se a lei penal tem qualquer efeito né para essa proteção da vida pré-natal e a gente chegaria à conclusão, que as evidências já são abundantes, de que não, né de que inclusive para proteção da vida pré-natal você precisa de políticas mais complexas que elas estão no âmbito da saúde e não no âmbito criminal, inclusive para fazer com que gestações com mais frequência cheguem ao fim com o nascimento, né? Não é com a lei penal que a gente consegue isso. Mas, dito isso, acho que a gente também vai para outra parte da sua pergunta, que é com relação a, aos próprios profissionais da saúde, ou em como funciona né, essa perpetuação do estigma, que acaba gerando uma dificuldade de acesso para os casos previstos em lei. É porque é isso, a partir do momento que você tem uma lei penal criminalizadora, que ela reforça o estigma você tem uma dificuldade, inclusive, de implementar, seja, por exemplo, políticas formativas para esses próprios profissionais da saúde ou para nós, profissionais do direito, né, que, de fato, acolham essa dimensão da vida reprodutiva das mulheres como um direito. E que os profissionais sejam não só treinados na parte técnica, clínica, que eles sequer são de maneira é, realmente suficiente, sequer são na parte clínica, técnica, treinados para fazer abortos, como também não são, muito menos, né, treinados para o acolhimento de fato, dessas mulheres, dessas crianças nessa situação para oferecer um cuidado a elas. Né? Então a gente vê que, de fato, a gente tem bloqueios, a gente tem é, uma situação em que o direito não é, é, de fato, garantido porque você não tem políticas integrais que garantam, inclusive, a formação dos profissionais. Quando o caso chega, eventualmente, no judiciário, que nem deveria chegar, porque esses casos já são, obviamente, é, previstos em lei, deveriam ser garantidos o acesso desde, né, mais básico acesso à saúde, a gente vê também que os profissionais do direito tampouco estão treinados para lidar com esses casos e geram todo tipo de obstáculo ou de cenas absurdas, né, de violência institucional e tortura mesmo, como a gente viu nesse caso de Santa Catarina, né, então é uma questão realmente que a gente precisa começar a repensar a formação desses profissionais é, como uma discussão muito básica, né. A gente mencionou também na,
1: na pergunta, né, esse caráter extremamente passional, ensandecido que alguns grupos assumem ao se opor ao direito ao aborto, aos direitos reprodutivos, muitas vezes até ao acesso a contraceptivos, é, e que esses grupos se auto-intitulam para a vida, mas a gente caracterizaria melhor esses grupos por pronatalidade, né? A gente não vê esses grupos tão engajados assim em assegurar direitos básicos, direitos fundamentais de crianças e adolescentes, por exemplo, do, dos mais de 70 mil crianças e adolescentes que é, estão em situação de rua no Brasil, segundo é, levantamento, se não me engano, de 2019. Então, é, é importante também estabelecer, além de tudo que a Gabriela mencionou, uma correlação entre todos esses aspectos, e o recrudescimento das políticas antigênero, principalmente na, na América Latina, né, então, é, desde a década de 90, inclusive como uma reação conservadora, o que no, na teoria feminista a gente vai chamar até de backlash, é, uma reação conservadora à positivação desses direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos, né, então, é, o surgimento desse espantalho teórico e político chamado ideologia de gênero, a, a reivindicação por escola sem partido, todas essas é, lutas, esses engajamentos que são, na verdade, concretizações de políticas antigênero, é, nasceram com a atuação de grupos conservadores religiosos, é, justamente que diante de uma perda de hegemonia moral sobre os comportamentos sexuais e reprodutivos de seus fiéis, né, acabam recrudescendo os discursos apelando para uma noção de família tradicional, heterossexual, monogâmica, em que os papéis de gênero estejam bem definidos, em que a sexualidade seja submetida à procriação, e tudo isso é muito significativo porque como a gente já havia dito, né, sexualidade e reprodução estão na interseção entre as esferas pública e privada da vida. Então, regular é, e, e se voltar ao, ao controle, ao domínio dos corpos feministas nesse âmbito da vida é também delimitar qual que é a participação política, qual que é a participação social que as mulheres podem ou não ter caso elas estejam submetidas, sobrecarregadas é, com o trabalho reprodutivo. Então inclusive ao fazer referência, evocar essa família tradicional heterossexual, né, os governos de orientação neoliberal contemporâneas podem, inclusive, justificar o desmonte e a privatização de seus serviços públicos, transferindo a família a essa tão evocada, tão admirada família tradicional, é, transferindo a ela o, o encargo, os ônus de prover saúde, segurança, educação para os familiares. E aí a gente vê em, em uma escala de continuidade também, propostas como essa proposta de educação domiciliar, homeschooling, né, que é também uma proposta que, que visa garantir essa transmissão de valores conservadores, religiosos a, às crianças e, de certo modo, privá-las do direito fundamental à educação sexual e reprodutiva nas escolas. Então, há uma linha de continuidade entre esses grupos fundamentalistas, ascensão da extrema direita ao poder e a, a, a tentativa de desarticular as formas de ativismo e mobilização por democracia via direitos sexuais e
0: reprodutivos. Eu acho isso que ela Laís falou fundamental, eu acho que é, é um debate que a gente precisa cada vez mais ter né, sobre essas vinculações, essas esferas políticas de poder, tendo como alavanca o discurso antigênero, né? porque às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, ah que contraditório, né, as pessoas se dizerem, às vezes, alguns grupos se dizerem que são liberais na economia, mas conservadores nos costumes. Como é que pode ser? Que liberalismo torto. E, na verdade, a gente vê que tem uma coerência interna, claro, né, porque para um certo sistema neoliberal se manter, ele precisa, né? como a Laís falou, dessa privatização do cuidado, seja do cuidado das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, você precisa pressupor que essa esfera privada vai se manter com a manutenção de certos papéis de gênero bastante bem estabelecidos, né, para que as políticas econômicas no âmbito público possam se sustentar por essa via, né, de uma desobrigação do Estado de de fato prover, por exemplo, políticas sociais que sejam fundamentais à subsistência das pessoas, né? Então, não há contradição, na verdade, né? É fundamental. E é por isso que a gente vê que num governo como que a gente tem ou tinha, né, até pouco tempo, a gente tem a na verdade, a complementação de um ministério como Paulo Guedes e o Ministério de Damares, né? Mesmo que já não esteja mais um ministério, mas a gente sabe que essa é a figura política, né? Que orientou essa, essa conformação, não há contradição nenhuma, elas são complementares e necessárias para esse avanço dessa extrema direita, né?
2: E essa questão dos direitos reprodutivos, a questão de gênero e a questão da sexualidade, eu posso, assim... Dizer com muita propriedade que ela faz muita diferença. Porque aqui em casa, a Sofia tem três anos de idade, né? E ela já tem um livrinho pequenininho que chama Meu Corpo e Meu Corpinho. Então, a gente... Ela já... Ela já sabe que não pode colocar a mão. Ela não deixa colocar a mão nas partes que o livrinho fala. Que só a mamãe, o papai, o médico que pode. E a minha, a minha esposa também é pedagoga. Ela fez um trabalho sobre isso na escola recentemente com os meninos de, de periferia e tudo, e só dela fazer esse pequeno trabalho, foi uma aula já descobriu, uh, os próprios, as próprias crianças já denunciaram, próprios casos de abuso dentro de casa chegando contando, ah a professora falou isso e assim, tá acontecendo a mesma coisa em casa, então qual que é o medo de, 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 de fazer com que as meninas, essas mulheres, essas adolescentes tenham condições de ter a sua autodeterminação e seus corpos preservados, né, não serem violados qual que é o medo disso? E aí parece que há um controle de natalidade feito pelo Estado de uma forma muito arbitrária sobre, sobre as mulheres, né? E aí entra essa questão também que vocês trouxeram aí, eu repito, a questão não só da incubadora para a questão demográfica, mas o útero da mulher como uma questão da incubadora para mão de obra pro capitalismo também, né? E aí você fica nessa, toda nessa lógica perversa que a gente às vezes não quer lançar um olhar um pouquinho mais amplo, Sobre todas as violências que estão sobre essa discussão, né? E a gente cai numa outra pergunta aqui, que eu acho que, apesar de ser muito relevante a questão, acho que a América Latina tem uma dinâmica diferente. E por que eu tô falando isso? Porque no último dia 24 de julho, a Suprema Corte dos Estados Unidos mudou o entendimento a respeito do aborto no país, né? Dizendo que o aborto não seria um direito que mereceria um, uma proteção constitucional, e por isso a respeito do pacto federativo caberia a cada estado membro legislar a respeito. Essa decisão demonstra uma certa organização muito grande pela ala conservadora dos Estados Unidos e a gente sabe desde muito tempo que a ala conservadora nos Estados Unidos tem se organizado contra essas lutas no aborto, muito em função do pacto federativo, que tudo que, gera, que rola nos Estados Unidos é em função do pacto federativo, da autonomia que eles têm para se autolegislar e auto -organizar, né? para combater esses direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Querendo ou não, os Estados Unidos, ele é uma potência e ele é uma vitrine para alguns temas para o mundo, assim. E aí eu lanço uma pergunta para vocês. Como vocês acham que essa decisão pode emanar seus efeitos aqui pela América Latina e no Brasil? Vocês acham que ela pode ter algum impacto? Até porque a gente está vendo nos últimos tempos... A América Latina caminhando num outro sentido, né, México, Uruguai, Argentina, numa, na contramão dos Estados Unidos. Eu queria que vocês comentassem a respeito um pouco disso.
0: Eu acho que é claro, a gente não pode ser ingênuo de dizer que não haverá efeito, que não há efeito, né, de uma decisão de uma corte tão importante, né, com um poder imperialista tão grande como é a corte dos Estados Unidos na América Latina, porque de fato tem, né, não só em outros tribunais, como também no próprio debate político mais amplo, né inclusive avançando esse enquadramento bastante perverso, mas que não é novo, de dizer que as cortes, por exemplo, não têm nada a dizer sobre esse tema, que os tribunais não são os locais de decisão sobre essas matérias, que elas deveriam ser remetidas ao poder político originário né, das próprias populações, dos seus estados, etc., pela via do legislativo. Esse é um argumento que, na verdade, ele é muito presente. Né? A gente pode até ver que esse é o posicionamento, por exemplo, da AGU, e da PGR dentro da DPF-442 que a gente tem pendente no Supremo hoje, né? De dizer que essa não deveria ser matéria julgada por um tribunal. Apesar disso, como o próprio David estava falando no início da pergunta, né, eu acho que a gente tem um desenvolvimento constitucional muito mais complexo e muito mais substantivo nos últimos anos na América Latina, que também nos é, fornecem as ferramentas para fazer frente à influência que essa decisão pode ter. Então, inclusive, enquadrando a questão do direito ao aborto é de maneira diferente, né? inclusive baseada em outros direitos, de maneira muito mais é, integral do que a discussão nos Estados Unidos, né? que acho que, como a gente falou, foi muito em torno dessa questão do direito à privacidade, essa ideia de que as mulheres teriam uma esfera de liberdade de decisão, junto com os seus médicos, né? junto com os profissionais da saúde, sobre a possibilidade de interrupção da gestação na América Latina não é nesses termos exatamente que se dá o debate. Né? Ele é muito mais, de uma maneira ampla, é, dentro da configuração do direito à saúde, ou seja, também pressupondo não só a possibilidade de decidir, mas também a ideia de que o Estado deve garantir as condições em que esse acesso à saúde para a possibilidade de interrupção da gestação deve se dar. Então, de que maneira o Estado deve proteger essa, essa decisão reprodutiva como algo fundamental é, do ponto de vista da proteção dos direitos das mulheres. Né? Então, uma compreensão também mais ampla sobre direito à vida digna né? e o direito à saúde também nas suas várias dimensões, inclusive na dimensão da saúde mental. Tudo isso está desenvolvido de maneira muito complexa nos debates feministas que ressoaram né, nas mudanças institucionais que a gente teve em vários países da América Latina recentemente e nos dão muito mais vocabulário para, de fato, entender como não tem como o direito ao aborto não ser enquadrado como um direito fundamental, né? Vinculando a todas essas outras é, proteções, a gente tem um cenário bastante diferente do que é o cenário nos Estados Unidos. Eu concordo integralmente com a Gabriela,
1: sobretudo... Com esse reforço da importância dos feminismos latino-americanos encampando uma ressignificação do direito ao aborto, né, na medida em que o direito ao aborto nos Estados Unidos foi uma proteção no, do âmbito da privacidade, sobretudo é, reconhecida em função da, da necessidade de se proteger o médico que realiza o aborto, ao passo que no, na América Latina esses movimentos que têm conquistado avanços, seja em termos de decisões judiciais, seja seja em termos de positivação legislativa, são muito no sentido de abranger um direito coletivo, a dignidade e a autodeterminação das mulheres. E eu acho que esse esforço político, essas articulações são muito interessantes. Por outro lado, é, na medida que a pergunta foi né, sobre os riscos disso reverberar no Brasil, é importante notar que algo que me chamou a atenção foi o fato de que, como a Micoscúria, é, como interventores mesmo no debate público sobre o direito ao aborto é, nos Estados Unidos, nessa, nessa decisão que reverteu, Roe versus Wade, nós tivemos a participa participação de teóricos conservadores, fundamentalistas brasileiros que inclusive já chegaram a participar na mesma condição nos debates sobre é, o estatuto jurídico do embrião no Brasil. Na, em sede da ADPF 54, que foi sobre o, o teto anencefalo, e também quando se discutiu no STF a lei de biossegurança, a constitucionalidade da lei de biossegurança. Isso nos no, remete ao fato de que a gente tem que enfrentar que assim como o movimento feminista tem uma tendência transnacional, as redes antigênero e que vão tentar obstacularizar o acesso a esses direitos sexuais e reprodutivos, não só ao aborto, também tem força internacional. Então é nesse sentido que isso nos exige vigilância constante e não tomar por dados esses Direitos, né? A própria decisão é, que reverteu o Roe foi muito significativa nesse sentido porque o relator chegou a fazer menção que, com essa reversão do, do, do direito é, ao aborto como direito constitucional é, nos Estados Unidos, estava aberta a possibilidade de se rediscutir outras questões como acesso. A métodos contraceptivos, casamento entre pessoas do mesmo gênero e outras decisões anteriores da, da mesma Corte Constitucional dos Estados Unidos, que também é, evocavam um o direito à privacidade para poder reverter conquistas individuais, liberdades individuais, é, na medida em que esses direitos nos Estados Unidos estão fortemente assentados nessa ideia de privacidade, de autonomia. Então, é nesse sentido que esse cuidado precisa ser tomado em fazer um acompanhamento, um monitoramento das redes antigênero que atuam no, no mundo, né? não só no Brasil, na América Latina, e mais ainda, nos inspirarmos nos exemplos que nós temos é, na América Latina, que são muito significativos. Né? Nós tivemos aí a positivação de leis, pela Argentina, sobre o direito ao aborto, em dezembro de 2020, é, decisão de cortes constitucionais da Colômbia e do México, neste ano e também 2021, reconhecendo o direito ao aborto, e mais ainda, está para ser votado em setembro, né, é, ser submetida a um plebiscito, a proposta de inclusão do direito ao aborto na Constituição do Chile. Então é algo aí que é bastante significativo em termos de conquista de direitos e também de possibilidade que os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, os movimentos por justiça reprodutiva no Brasil se esperem nessas estratégias e nessas possibilidades de luta.
2: Eu não tive acesso particularmente assim, à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas esse argumento, por exemplo, que as cortes não deveriam decidir sobre essa questão... É um, um argumento um tanto quanto frágil, até do ponto de vista da teoria da Constituição. Afinal de contas, as cortes, elas são contramajoritárias né? Então, quando você tem um grupo de mulheres que estão desprovidas e se encontram dentro das minorias políticas, é, o papel dela é fazer essa defesa, sabe? Ela tem esse papel contra-majoritário. E quando você joga pra galera dizer que essa é uma questão legislativa... Ainda que o argumento seja frágil, não tenha levado sobre a questão da saúde pública como a América Latina tem traçado esse, esse tema, e é uma questão de saúde pública porque isso, de certa forma, diminui o risco como o Uruguai conseguiu diminuir, é, zerar as mortes na natalidade de mães né, no momento de, de dar à luz ali com a questão do aborto, isso é importante dizer. É, é um dever, é um, é um direito constitucional, ainda que seja nos Estados Unidos com, com qualquer coisa. Então você vê um aparelhamento da Suprema Corte dos Estados Unidos Muito forte, uma articulação muito pesada por parte do conservadorismo Não sei, sabe, não é uma decisão que, que eu me debrucei sobre ela Mas a princípio, do ponto de vista da teoria da Constituição eu Acho que é um argumento Eles gostam muito de se aventurar como o espelho No que diz respeito às leituras democráticas do direito E essa foi uma, uma regressão muito grande No que diz respeito a e proteção de direitos fundamentais
0: e se me permite uma parte aí no seu comentário, que eu diria, inclusive, que é um argumento cínico, né? Porque essa Demais. De porte, logo antes de decidir a reversão de Roe, teve aquele caso sobre armas, né? Em que se decidiu, na verdade, restringir o poder dos estados de restringir o acesso a armas, né? Então, dizendo que os estados não poderiam limitar o direito fundamental de acesso a armas, muito embora alguns estados estivessem avançando em legislação. Também sob o fundamento da privacidade. Exato! Então, assim, é, inclusive, não, a gente pode ver de maneira bastante evidente que não há coerência jurídica, a coerência é ideológica apenas, né? Então eles fazem todo esse argumento, não, é uma decisão neutra, nós estamos protegendo o pacto federativo, existem até pessoas que estão discutindo, ah, mas sobre esse ponto de vista, o voto majoritário da corte teve até coerência, porque de fato está protegendo o pacto federativo. Espere lá, né? Está protegendo o pacto federativo se você desconsidera nesse caso, então... Que mulheres tenham qualquer direito fundamental que se refleta, reflita na Constituição. Porque aí você está dizendo então que a Corte não pode regular nenhuma lei estatal, né? Muito embora ela possa estar em, di em direto conflito com direitos fundamentais das mulheres, inclusive não atendendo ao próprio fim que se destina, né? Ou seja, você tem leis péssimas que não diminuem o direito, não diminuem o acesso ao aborto, né, não diminuem a ocorrência de abortos, mas são bastante eficazes para matar mulheres ou fazer com que elas tenham graves sequelas de saúde. A Corte não tem nada a dizer essas leis vão continuar sendo vigentes, muito embora se tenha evidência de que elas não servem para nada e maltratam mulheres, então beleza, se essa for a visão, então são um ótimo papo federativo, né? É simplesmente deixar as mulheres morrerem e você se absteia a qualquer tipo de controle de constitucionalidade. Ok, então não precisa de tribunal, afinal, né? Para que precisa de tribunal constitucional se ele não serve para justamente revisar esse tipo de lei, né? Então é um argumento cínico, inclusive.
2: Eu concordo plenamente, mas fazendo aquela ressalva, não tive acesso à decisão... Mas por questões de acesso ao que eu já vim acompanhando em outros momentos, assim, né? E aí, gente, chegando ao nosso final aqui, a gente não pode também só pautar nas questões das desgraças que acontecem a respeito desse tema, né? Até porque, como a própria Angela Davis fala, essa questão da liberdade, fazendo uma alusão a ela aqui, a liberdade é uma luta constante. Então, a luta por direito é uma luta constante, e ela está aí, de certa forma, de certa forma, não. Ela está ligada às disputas e lutas por reivindicações desses direitos. E vocês aí, na, as mulheres que o digam nessas conquistas desses direitos ao, ao longo desses séculos aí, né? E aí que fica uma pergunta que é importante aqui, uma perspectiva futura, de que forma vocês analisam a proteção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres daqui para frente? Principalmente, é claro, no chão que a gente pisa aqui, que é esse Brasil brasileiro aqui.
1: Diante de um cenário que, por um lado, pode ser bastante desanimador, por exemplo com todas as ocorrências cotidianas no Brasil, com a reversão da, da decisão de Roe versus Wade nos Estados Unidos, mas que também aponta por saídas criativas, saídas articuladas do movimento feminista na América Latina, é, a nossa aposta tem que ser sempre radicalizar, esse, esses movimentos por direitos sexuais e reprodutivos, inclusive questionando criticamente a própria noção de direitos sexuais e reprodutivos né? é muito interessante ver como que os movimentos de mulheres negras indígenas nos Estados Unidos mas também no Brasil fortemente na, na América Latina né? tem questionado é, a base individualista, a base liberal em que se sustentou a ideia de direitos sexuais e reprodutivos, sempre firmadas numa ideia de escolha, numa, numa noção de, de decisão individual que pode ser facilmente cooptada pelo mercado, né? Eu estudo especificamente tecnologias de reprodução assistida e é muito visível tanto que essa ideia de escolha é, facilmente traduzida na noção neoliberal de indivíduo econômico, uma empresa de si, que diante de um catálogo de possibilidades reprodutivas ofertado pela te pelas tecnologias de reprodução assistida, realiza aí as suas opções e pode é, se se autopromover ou chegar a algum sucesso reprodutivo. Então, essas, esses movimentos de mulheres negras, indígenas, mulheres racializadas, movimentos de mulheres trabalhadoras, têm investido fortemente num conceito que eu acho que é fundamental. É um conceito que a gente, de certo modo, já incorpora na prática no Brasil, nos movimentos feministas, que é a ideia de justiça reprodutiva. Mais do que essa base liberal, essa base individualista e genérica de direitos sexuais reprodutivos, né? A ideia de justiça reprodutiva é uma expressão estratégica criada no esforço de visibilizar um acumulado histórico de críticas, de formulações teóricas dos movimentos é, interseccionais de mulheres e que aponta para a impossibilidade de se falar em saúde decisão reprodutiva, direitos reprodutivos, sem se remeter a uma estrutura social mais abrangente, sem se remeter à justiça social. Então, o próprio termo justiça reprodutiva foi criado em uma reunião de um coletivo de mulheres negras em Chicago, às vésperas da Conferência do Cairo, na década de 90, e que se articularam em torno da ideia de que o feminismo de mulheres brancas e de, de classe média não as representavam em demandas por saúde reprodutiva, por direitos reprodutivos, justamente porque, uh, além desse eixo fortemente é, acentuado pelos movimentos liberais de, de mulheres brancas e mulheres de classe alta, mulheres de classe média, é, no sentido de enfatizar o direito a não ter filhos, o direito à escolha, também é necessário entender outros eixos da justiça reprodutiva. Eixos, por exemplo, como o direito a ter filhos, o direito a criar os filhos que se decidiu ter com dignidade, com direitos assegurados. Então, no que diz respeito ao direito a não ter filhos, uma visão ampliada da justiça reprodutiva, vai entender as implicações em termos de vida comunitária sem discriminação dessas mulheres ou pessoas que decidam não ter filhos e com garantia de acesso à contracepção confiável, acessível, bem como esse direito ao aborto de que a gente falou tanto, né? Que seja gratuito, em condições adequadas e que, em última instância, é um direito à di vida, à dignidade, à saúde física e mental das mulheres, né? Também tem o um aspecto da educação sexual reprodutiva, que quando inserido no contexto da, da, da escola, da formação de crianças e adolescentes, né, nos permitem identificar e, de certo modo, autorizar crianças e adolescentes a identificarem situações de violência sexual com informações adequadas, acessíveis, completas sobre sexualidade, sobre reprodução sem moralismo, sem culpa, e na própria experiência de se apossar do próprio corpo. Né? A educação sexual e reprodutiva também tem a finalidade de combater a LGBTfobia, combater sexismo, machismo, na medida em que promova uma, uma conscientização a respeito de papéis de gênero, de hierarquias sexuais. Então, é nesse sentido que também a educação sexual e reprodutiva não se volta somente a... a, a qualificar crianças para evitarem infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, né, mas também tem esse aspecto de formação de uma sociedade que se espera que seja democrática e plural e que, inclusive, assegure já no momento da, da formação dessas crianças, das, dos adolescentes, também condições de dignidade. Então, a gente pensa é, nos direitos, a permanência na escola sem evasão, sem expulsão da escola, de crianças trans, de crianças... LGBT no geral, né, que possam inclusive exercer, desde já, seus direitos de identificação com nome social, enquanto ele não, não for alterado juridicamente, é, direito de crianças recém-nascidas intersexo, de não sofrerem cirurgias de designação genital, quando do nascimento, e o, outros aspectos da, da justiça reprodutiva são bastante abrangentes, porque eles vão justamente pegar a interseccionalidade de que a gente gosta tanto de falar e aplicar né, nesse entrecruzamento entre gênero, raça, classe, etnia, sexualidade. Então, a ideia, por exemplo, de, de criar os filhos em ambientes seguros, saudáveis e sustentáveis, com assistência social, implicando com isso, incorporar também no debate sobre reprodução a oposição à repressão armada, à repressão estatal contra o extermínio da população negra, contra o o extermínio da população indígena, os efeitos deletérios dessa, dessas políticas de controle populacional, controle demográfico que você mencionou, David, além do, do reconhecimento de uma série de outras questões de direitos sexuais e reprodutivos, como, por exemplo, a salvaguarda do, do, do livre planejamento familiar, do exercício da sexualidade de pessoas com deficiência, pessoas com HIV, pessoas solteiras. A gente estava comentando, inclusive, sobre a maternidade, né? É, sobre a importância de se abordar maternidade como uma questão de democracia, de acesso e de, de possibilidade, inclusive, de, de inserção na universidade. A gente tem, no âmbito da justiça reprodutiva, debate sobre criminalização da reprodução. Sobre ameaças ao exercício de direitos parentais de pessoas, por exemplo, no contexto brasileiro, de pessoas que exerçam religiões de matriz afro-brasileira, que tem é, a guarda de seus filhos retirada ou ameaçada em função da inserção é, nessas religiões e do racismo religioso que a gente enfrenta na esfera pública brasileira. né? Ameaça aos direitos parentais de profissionais do sexo, de pessoas em situação de rua, de usuários de entorpecentes, de pessoas LGBT no geral. Então é nesse sentido que o, o termo guarda-chuva, justiça reprodutiva, nos permite um, um, um viés crítico, abrangente e que situe a reprodução e exercício da sexualidade em contextos é, sociais, econômicos, raciais, em que essas, esses, essas correlações precisam ser feitas. E é nesse sentido que é, justiça reprodutiva é um termo potente, porque ele vai nos permitir olhar para essas várias situações e enquadrá-las também como situações de direitos sexuais e reprodutivos. Então, nesse sentido, é, a possibilidade de... É, Saneamento básico, o direito à segurança alimentar, tudo isso vai ser abrangido também nesse, nesse termo e nessas discussões, o que vai aumentar o potencial crítico mesmo da nossa mobilização. É nesse sentido que, à medida em que esses debates são feitos, estão sendo feitos no Brasil já há bastante tempo, e não é nenhum tipo de governo fascista autoritário que vai inviabilizar esse debate, né? É, esses governos eles, são, inclusive, respostas conservadoras as conquistas de direito as mobilizações, as articulações que temos conseguido fazer ao longo das últimas décadas, é nesse sentido que esse debate ele continua e ele vai se tornando
0: cada vez mais potente. Gabriela? Com certeza, ainda concordo integralmente com o enquadramento proposto pela Laís e aí dá para ver que na verdade as lutas são múltiplas, né? elas estão em muitas frentes e tem muita coisa ainda para a gente fazer e eu espero que a gente esteja às vésperas de um novo momento institucional em que a gente, de fato, possa colocar essas pautas adiante pelas várias vias é, da institucionalidade necessárias. Né? Então, discutir não só o que a gente falou muito aqui, é, a possibilidade da descriminalização do aborto, por exemplo, está pendente no Supremo, o Supremo tem as condições de decidir, a gente espera que volte a olhar para esse tema em breve, mas também uma nova constituição do próprio Ministério da Saúde, que hoje está tomado por grupos ideológicos e militares, né, completamente destituído da sua função, que a gente, de fato, possa ter um Ministério... Que, que tenha de novo né, a sua coordenação de saúde da mulher que a gente consiga discutir as políticas ali dentro, seja para o mais básico da efetivação do que já está previsto em lei ou também para avançar nas discussões daquilo que, de acordo com as evidências são as melhores possibilidades de proteção à saúde integral né, das mulheres enfim, de todas as pessoas mas também que a gente possa avançar no Congresso por exemplo, com todas as outras pautas que, que Laís mencionou que tem a ver com o tema da justiça reprodutiva, seja numa, de fato, numa discussão franca e aberta sobre educação sexual e educação é, para a igualdade de gênero nas escolas, seja uma discussão mais também robusta sobre política social, se a gente de fato quer proteger vida pré-natal ou maternidade de qualquer maneira. Não faz sentido isso se ficar no campo abstrato das discussões supostamente morais, então vamos gar garantir políticas sociais de apoio à maternidade, de suporte às famílias, de suporte à, à infância e à adolescência e diversas outras políticas. Né? Então, a gente espera que esteja, de fato, prestes a entrar num momento em que essas discussões estejam um pouco mais possíveis para a gente, de fato, conseguir avançar nessa agenda ampla né, de justiça reprodutiva que diz respeito a todos e todas nós.
2: Eu não tenho nem como agradecer, assim, é, essa aula que vocês duas deu aqui, né? Porque pra, pra mim e pros ouvintes. E, principalmente, eu falo pros ouvintes homens que estão escutando aí que esse é um assunto principalmente pra vocês. Né? Claro que as, as mulheres que estão escutando esse assunto também é pra esclarecer sobre a sua autodeterminação. é a gente, enquanto homem, tem que olhar pra isso com mais atenção. E agora a gente chega num momento especial aqui, finalzinho do, do episódio, só justamente para indicar referências. Quando eu falo referências, não diz respeito tão somente a leituras, né? É qualquer tipo de, de material que possa instruir as pessoas, os ouvintes que estão tendo acesso ao episódio para conhecer um pouco mais sobre justiça reprodutiva, conhecer sobre mais direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Aí fiquem à vontade aí para fazer as considerações de vocês.
0: Eu vou começar com o que eu já tinha mencionado antes, né? a importância dos debates no direito virem para o concreto, de fato lidar com as evidências e parar de tratar dos temas como se eles fossem possíveis de ser resolvidos abstratamente. É, Eu sugiro a pesquisa que a gente já comentou antes, a Pesquisa Nacional do Aborto, tem duas edições, tanto a de 2010 como a de 2016, são artigos do campo da saúde pública, mas muito importante para qualquer pessoa que queira discutir de fato Quais são os efeitos da criminalização do aborto no Brasil? Qual é a magnitude da realização do aborto no Brasil? São artigos curtinhos, acessíveis na internet, é só colocar a Pesquisa Nacional do Aborto no Google que vocês encontram, é um estudo desenvolvido pela professora Débora Diniz, com o professor Marcelo Medeiros e o professor Alberto Madeiro. E é bastante importante para a gente entender, né, de fato, qual é o cenário que a gente está lidando. E um outro artigo também do campo da saúde que eu recomendo mesmo para as pessoas do direito, é um artigo da Emanuele Góes, com outras coautoras, que se chama Vulnerabilidade Racial e Barreiras Individuais de Mulheres em Busca do Primeiro Atendimento Pós-Aborto. Um artigo também super importante justamente para mostrar quais são as vulnerabilidades adicionais a que são submetidas, especialmente as mulheres negras, na tentativa de busca de acesso à saúde. Né? Foi feito a partir de uma pesquisa empírica em três cidades do Nordeste, tentando entender quais eram as barreiras para essas mulheres chegarem aos serviços de saúde que mostra, depois de isolar outras variáveis, que, de fato, as mulheres negras estão é, em, condição, em piores condições de buscar o acesso a cuidado pós-aborto, seja por questões básicas como falta de transporte ou o medo, justamente, de ser estigmatizada nesses serviços. Né? E isso é bastante importante da gente entender, porque mostra, inclusive, a maior vulnerabilidade ao agravamento do quadro pós-aborto e ao risco de morte. Né? São mulheres que têm medo de procurar o serviço de saúde e podem muito mais facilmente morrer sem que sequer o Estado se dê conta de que isso aconteceu, né? como uma consequência da criminalidade. Então, digo isso para a gente favorecer também o diálogo interdisciplinar para profissionais do campo do direito, que eu acho que é muito importante para a gente discutir esses temas com mais responsabilidade.
2: Muito bom. E Laís...
0: Eu fiz uma listinha aqui, que vai desde filmes, podcast e
1: também referências bibliográficas, né? É, filmes, eu gosto muito de documentários, dois deles presentes nessas plataformas de streaming, né? É, Roe vs. Wade, Direito das Mulheres nos Estados Unidos, da Netflix. Tem também um mais recente, que foi lançado na HBO Max, que é As James, Mulheres Anônimas é fantástico, porque demonstra justamente essa atuação, quase que ação direta, né, de coletivos de mulheres tentando é, prover o direito ao aborto quando ele não é uh, organizado estatalmente, de forma estatal, né, provido nos Estados Unidos na época anterior, inclusive a Roe versus Wade. E, bom, é uma referência que já é bastante é, re... Já virou meme, já virou todo tipo de, de comparações com o nosso contexto, mas é porque eu acho que, de fato quando a, a autora se propõe a fazer o que ela faz, que é essa ideia de ficção especulativa, né? ela coloca nas distopias coisas que poderiam acontecer, que vieram acontecer ou que já aconteceram de forma é, bem marcada na história. Então, a minha sugestão também, de, em termos de ficção, de entretenimento, por assim dizer, é, é o conto da Aya tanto o livro quanto a série muito bem produzidas a, a série conta com a Margaret Atwood que é a autora como roteirista e com excelentes atuações também então eu acho que isso nos ajuda a pensar muito é, através dessas comparações os caminhos em que essas políticas anti-gênero vão acabar nos levando se a gente não se articular politicamente né eu gosto também muito do podcast nem presa nem morta que fala sobre todas essas questões e que é bastante interessante. E, por fim, em termos de referências bibliográficas, né, coisas para serem lidas, é, eu mencionei já o capítulo Racismo, Controle de Natalidade e Direitos Reprodutivos, da Angela Davis, no livro Mulheres, Raça e Classe, em que ela faz justamente essa contextualização do direito ao aborto, como que ele... A, como que ele assume dimensões e significados específicos para mulheres negras diante do fato de que mulheres negras foram criminalizadas, impedidas de se reproduzirem é, historicamente, inclusive com a imposição de esterilizações forçadas. Né? É, e é nesse sentido que eu também indico, assim como a leitura da Pesquisa Nacional sobre Aborto, né, o relatório de 1993, da comissão parlamentar mista de inquérito sobre incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil, que foi algo muito significativo para gente pensar é, direitos sexuais e reprodutivos e é bastante atual, muito embora é, essa comissão tenha se dado aí na, no início da, da, da década de 1990 e tenha, de certo modo, impactado a produção da lei de planejamento familiar brasileira, ainda assim, nós observamos com alguma frequência... Muito, é, muito hostil, muito problemática, a ocorrência de é, esterilizações forçadas no Brasil, esterilizações sem consentimento, laqueaduras, em que as mulheres, muitas vezes, não têm a possibilidade sequer de apresentar defesa, ampla defesa e contraditório nos processos judiciais, em que elas são liminarmente esterilizadas, né? e são mulheres negras, são mulheres pobres em situação de rua, muitas vezes é, estigmatizadas pela utilização de drogas. Então é nesse sentido que esse debate continua bastante contemporâneo bastante atual. É, e muito em breve eu poderei indicar também a minha tese que vai sair em livro, mas é, eu mandarei exemplares para os colegas, né? para a Gabriela e para o David para que a gente possa também colocar
2: essa tese em debate. E ainda bem, eu gosto muito de receber livros. <risos> e eu vou, dar um, eu vou dar um pitaco aqui também, que eu vou indicar uma, uma cartilha feita pela ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, que é Aspectos do Atendimento ao Aborto Legal, Perguntas e Respostas. Essa cartilha é muito boa e me auxiliou muito na produção desse roteiro aqui também. Então eu aconselho essa cartilha aqui. E aí, gente, chegamos mais um final do Mais e Si. Agradeço imensamente a Gabi e a Laís por, por essa aula, por essa participação aqui nesse assunto de extrema relevância. E fico muito feliz mesmo, Laís, com a sua presença, e Gabi. E já deixo aqui um convite de antemão para vocês voltarem aqui em outra oportunidade. Com certeza vai ter essa outra oportunidade, tá? Certamente, é. estaremos de volta. Com <risos> certeza. Então, é. então, gente... É, fechamos a mais um episódio do Mais e Si eu sou o David Ribeiro responsável pelo roteiro, pela edição e pela produção e distribuição desse podcast, peço pra você que vá lá no seu tocador de podcast preferido e dá aquela avaliação pra gente com a estrelinha como um millennial que não recebeu muitas estrelinhas quando era criança ali na escola por ser um aluno muito bagunceiro Dá aquela estrelinha lá pra gente Que isso não vai me fazer só Vai matar só essa carência minha Mas também vai fazer com que esse conteúdo Chegue ao maior número de pessoas possível Um abraço pra vocês E até daqui 15 dias Tchau